0: Uma hora, dois minutos, muito boa tarde. Está no ar mais uma edição do Mais Elas aqui na Popular, hoje sábado, dia 22 de maio. A temperatura na marca dos 23 graus, mais três décimos no vale. Oferecimento: Dr. Ricardo Sequinato. Sente dores e desconforto nas pernas? Inchaço de membros inferiores ou possui varizes e vasinhos? Melhore a sua qualidade de vida e também a sua estética das pernas. Marque uma consulta com o Dr. Ricardo Sequinato, médico cirurgião vascular e Vascular, atendimento no Centro Clínico em Teutônia. O telefone é o 3762-1113. Também médica pneumologista Bárbara Fontes Macedo para diagnóstico ou tratamento de asma, bronquites, gripes, pneumonias. Marque a sua consulta ligando para o 3762 1124 Boa tarde, minhas coleguinhas! Boa tarde, Rose.
1: Boa
2: tarde, ouvintes.
0: Tudo bem, Luciana? Tudo bem,
2: muito boa tarde Miriam, Rose, a todos os ouvintes, em especial as nossas convidadas desta tarde, duas mulheres inspiradoras que vão compartilhar sua experiência de vida, sua trajetória, em especial porque estamos no mês de maio, Segunda-feira, Teutônia comemora 40 anos de história e estamos com duas líderes, duas protagonistas femininas que participaram deste momento histórico tão importante para o município que foi a emancipação. Mas antes da emancipação, teve muito trabalho teve muita mobilização e elas vão contar um pouco disso para os nossos ouvintes, para a gente nesta tarde, mas em especial falar sobre a liderança feminina, sobre o envolvimento das mulheres na política, na educação, nas diferentes áreas da sociedade. Apresento a professora Ledi Schneider e também a advogada Leda Fulmer, a Leda e a Ledi a Ledi e a Leda, até os nomes aí tem uma sintonia. Muito boa tarde, bem-vindas ao Mais Elas. Boa
3: tarde, Luciana, estamos aí à disposição para conversarmos um pouco sobre essa mobilização toda, boa tarde Leda e demais componentes aí do trabalho. É, nós já estamos acostumados, né Leda? A todo momento a gente é lembrada dessa história não é, Que foi a caminhada toda para a emancipação de Teutônia Então eu acredito que desde o início Quando nós fomos convocadas Nós começamos a arregaçar as bangas E fomos para o trabalho, né, Leda?
4: Boa tarde a todas, queridas Luciana, Rose, Miriam, Ledi e boa tarde em especial a todas as mulheres que estão na sintonia. É uma grande honra poder falar aqui nesta emissora e também dizer um boa tarde muito especial para os homens que estão valorizando as mulheres. E para isso eu quero lhes contar uma novidade assim de largada. É Em Rotônia, estão nos ouvindo neste momento. É, é no, no cartório de registro de imóveis de Cacual, Rondônia, é, cujo titular é meu gênero, Alex Boa, eu vou pôr lá o seu pessoal que estão assistindo a essa a esta reportagem. Então vejam a maravilha que é e ele já mandou um, um zap aqui dentro que está na audiência.
2: Que bacana, para ver o que a tecnologia nos possibilita hoje, né? Possibilita o rádio o Leda, que você tem experiência também, né, neste veículo. Tantos. <risos> anos uh, encher os ouvintes uh, com mensagens, com reflexões, como é bacana ver que hoje a gente consegue chegar tão longe e ao mesmo tempo estar tão próximo. Vocês conseguem imaginar assim como teria sido este movimento da emancipação se estivéssemos numa situação como esta, precisando usar <risos> das tecnologias? Na época tinha o que de tecnologias?
4: Praticamente nada A tecnologia éramos nós Eram nossas pernas né? nossos, nossos braços Nossa voz Os microfones nos carros Nos, nos alto-falantes nos alto isso aí há 40 anos Atrás nós estávamos
3: Desprovidas de tudo isso é, né Leda? Eu lembro que era tudo na, na raça e no peito, como se costumava dizer, não é? Porque não tinha a não ser um microfone para ao menos a aumentar a nossa voz, senão nada disso existia, isso exigia de nós participantes e principalmente de nós líderes, isso exigia um trabalho muito grande. Porque tudo, tu não tinha condições de dizer assim, agora nós vamos pôr uma gravação, ou não é? no caso, como agora que a gente está ficando em casa, podendo fazer esse trabalho, não se tinha isso. Então era realmente não é? na raça, não é? como nós ainda estamos acostumadas. Né? É. Eu, Eu tenho
1: também. Uma Você já dirigiu na época? Vocês eram... tinham carteira de motorista já? Ah, sim. <risos> sim. sim, sim. Era a única tecnologia
4: entre o carro e o um microfone. É.
3: <risos> sim, é verdade, sim. Mas eu queria só complementar, Luciana, e, e para a Leda também, ela há pouco falou do trabalho, não é? Que nós não fizemos nada sozinho e não queremos estar na frente assim, puxando uma bandeira feminista, desde aquela época nós sempre pregamos no nosso trabalho as mulheres ao lado dos homens para fortalecer o trabalho, né Leda
4: Exatamente, bem isso mesmo, nós, nós queríamos realmente é que houvesse esta valorização, este prestígio ao voto feminino na, na campanha emancipacionista, mas, obviamente, um trabalho conjunto entre homens e mulheres.
2: Em relação àquele momento de mobilização, eu assisti a websérie, o capítulo em que vocês participam deste trabalho uh, bonito que foi realizado pela Prefeitura de Teutônia, também em parceria com a SIC, na programação alusiva aos 40 anos. E naquele momento vocês destacaram esta que se teve de que de fato era muito necessária a participação das mulheres e já naquela época concluindo que as mulheres correspondiam a mais de 50% uh, como que foi assim levar esta mensagem para as mulheres, imagino que vocês foram para o interior, para os diferentes recantos do município, nos contem um pouco como foi levar esta mensagem a estas mulheres sobre a importância que elas tinham, o valor que tinha a participação delas
4: é, bom, quem sabe eu, eu falo primeiro algumas coisinhas, a Ledir é, complementa. É, na época, a campanha emancipacionista estava em plena atividade. E nós, mulheres que já éramos líderes e que já gostávamos de política, estávamos mais entrosadas, nós participávamos dos comícios dos homens, das reuniões, do esclarecimento dos homens. Mas lá pelas tantas, o, o sim ou não estavam tão parelhos que não, realmente não se sabia se Teutônio seria emancipado ou não. E foi neste momento que, que houve essa conscientização. Mas espera aí, as mulheres representam mais de 50% dos votos. Isto significa que se nós fizermos um grande movimento feminino, nós vamos conseguir dar a vitória ao sim, porque nós representamos mais de 50% das mulheres. E foi assim que nós iniciamos esse movimento. Primeiro, muito pequeno, 18 mulheres, né, Ledi? E aí fomos indo para todos os recantos.
3: Continua aí. Realmente, nós tínhamos, assim, um trabalho muito bem programado. A gente, como já em outros momentos nós falávamos, a gente planejava muito bem e uma das coisas que tinha que as mulheres fazia as suas reuniões à tarde era pontualidade, ainda há pouco tempo uma senhora que faleceu aos noventa e poucos anos me dizia Ledito, lembras quando apitava o carro, quando buzinava, nós estávamos na rua para ir com vocês, para sempre fazer força. Então, nós tínhamos um grupo que nos acompanhava todos os dias, onde nós íamos. Era de tarde, nas localidades do interior, era na casa das pessoas, onde houvesse uma sala um pouco maior, lá nós estávamos. E, lógico, tudo isso aconteceu porque antes dessas reuniões, passava uma voz chamando, e essa voz era a voz da lei, chamando, hoje é tarde, né? nós vamos estar na localidade e tal, e lá nós realmente fizemos um trabalho assim de conscientização, não era nem uma babuzeira, assim, dizendo... só vamos votar, vamos votar, que vai ser melhor. Não, nós explicávamos por que o votar, né? O que, que significava isso para nós até ali muito pouco mesmo, que as mulheres já tinham o direito do voto, mas muito pouco a mulher participava, era cá e lá, uma ou outra que ia junto com seu esposo, à noite, nas reuniões, mas era muito difícil, normalmente as mulheres ficavam em casa, né, cuidando das crianças e tal, e os homens iam para as reuniões, e nós fizemos o que? Nós estávamos ali para exatamente esclarecer. Era um trabalho, no meu entendimento, assim, de muito civismo, um trabalho educativo. Isso que era o ponto principal. Se não fosse isso, eu acredito que nós não teríamos ido na frente, não. A gente pode dizer que foi um
1: trabalho dobrado de vocês, porque vocês tinham que participar das reuniões à noite onde se articulavam os pensamentos, e durante o dia, indo em encontro das mulheres para fazer todo esse trabalho de que vocês estavam falando. Era assim que acontecia?
3: Era um trabalho redobrado de vocês? É, é é, exato. Tudo. No e, final, né, e... Leda? É, no final a, a comissão que fazia as reuniões de noite nos convidavam porque sabiam que nós conseguíamos assim carregar a turma, sabe, levar muita gente nas reuniões. Era algo assim, é, diferente, né? Nunca tinha acontecido antes que as mulheres falassem assim que <risos> neste momento assim a voz ecoava, não é? Pelas localidades, tá? Inicialmente, eu só queria
4: complementar... Que inicialmente, realmente, nós viemos na, nas reuniões de conscientização dos homens... Mas depois nós passamos a fazer as nossas reuniões só de mulheres... E olha, Sim. a gente... No, aquilo foi um crescendo um crescendo... De uma falar para outra... Eram as mulheres sendo chamadas... Realmente vamos participar, nós vamos criar o um município, nós vamos ter melhores condições no nosso município, nossos filhos e netos vão poder aqui trabalhar, estudar, permanecer é, na agricultura, permanecer
0: na cidade. É, e inclusive né eu acho que as mulheres elas tinham até mais conhecimento de causa né porque numa casa digamos assim a mulher ela está sempre à frente ela sabe das necessidades ela sabe o que precisa comprar ela sabe o que, que precisa resolver o que está que estragado né então eu acredito que naquele tempo as mulheres elas já sabiam das necessidades elas queriam as, um município melhor para os seus lares para as suas famílias para os seus filhos né a gente tem a contribuição aqui de um ouvinte que nos mandou uma mensagem no nosso WhatsApp do estúdio. Inclusive, quem quiser participar com a gente, pode deixar o seu recadinho aqui também no 995-749-969. Boa tarde, parabéns às mulheres participantes da Emancipação de Teutônia, o Davi e a Cláudia, a equipe aí do Mercadão dos Óculos, parceiros aqui da Popular FM, muito bom ouvir o relato dessas guerreiras. Com esse depoimento a gente vai para o nosso primeiro intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta com o nosso bate-papo no Mais Elas. Mas elas está de volta agora com as mulheres que conquistaram a emancipação de Teutônia, é isso?
2: <risos> isso aí, as nossas representantes Leda e Ledi, elas que representam muitas mulheres que participaram deste movimento. E eu gostaria de falar um pouco sobre a liderança. O que nós podemos, como vocês avaliam a liderança da mulher e também a sua participação na política. Este passo de vocês ali liderando, participando, certamente foi determinante para que depois assim as mulheres também fossem uh, reconhecidas, envolvidas. Uh, a Ledi foi candidata inclusive numa das eleições, né, a vice-prefeita. Eu acho que é um, um protagonismo. Hoje nós temos em Teutônia uma mulher vice-prefeita. Levou-se quase 40 anos para chegar a isso, mas há 40 anos atrás vocês estavam lá.
3: Olha, se eu posso iniciar dizendo, Luciana, é, eu acho que esse ainda é um dos pontos que está um pouco falho, que frustrou a nossa expectativa. Embora na primeira eleição é, eu me elegesse, não é? eu fui eleita com a ajuda dele e as demais mulheres, elegi a primeira vereadora mulher em Teutônia. Então, depois disso, eu fui para mais uma campanha, como você disse, fui para vice, ali, aí as opções já começaram a ficar diferentes, não é? Mas a primeira, na primeira votação que nós tivemos, aquela famosa chapa das sete escolhas que nós tínhamos que fazer, começava pelo presidente da República e até o vereador, então, naquela época, nós estávamos ainda muito presentes... em função da campanha da emancipação que nós participamos. Posterior a isso... e, lógico, não é, não é questão de conquistar seu espaço... porque o espaço está aí... é, é nós irmos, não é? Nós ocuparmos esse espaço... e isso sempre começou a acontecer assim... Quando é na época de eh, eleições, ou próximo a um período eleitoral, o que acontece? Né? São aqueles, de novo, aquele grupo de pessoas que vão lideranças partidárias, não é? e que já tem mais ou menos tudo definido. E aí, neste caso, nós ficamos para trás. Isso é uma responsabilidade muito grande nossa, das mulheres. Se nós, se nós levamos 40 anos, né, Leda, para chegar a ter hoje uma vice-prefeita, é, realmente não poderíamos dizer do nosso trabalho que foi tão importante há 40 anos atrás. Então, é, é, me parece que ali falhou sempre uma alguém que puxasse um pouco mais à frente, eu não estou empurrando a culpa para ninguém, mas nós temos que fazer a nossa parte, e não dizer que, que os, os homens, no caso, estão na frente, isso nem existe mais. Né? Leda, quer complementar?
4: Ah, sim, eu concordo com tudo que a Ledi falou. Eu queria só reportar assim ainda, ó, é, de que a emancipação deixou esse grande legado para as mulheres né, Que foi a valorização da mulher e a importância do voto feminino É Porque integrar as mulheres, aquele grande movimento comunitário é, Foi realmente despertar a mulher para a sua participação é, Porque nós sempre fomos árduas defensoras do valor e dos direitos da mulher nós sempre lutamos e sempre lutaremos pelo respeito à tão proclamada isonomia constitucional, que é a igualdade de direitos e obrigações entre homens e mulheres, defendendo que só a participação da mulher em todos os segmentos da sociedade faria respeitar a Carta Magna da República, que é a plena participação da, da mulher em condições de igualdade, na vida política, civil, econômica, social e cultural deste país. Então, baseadas nessa nossa convicção, nós realmente lideramos este movimento e eu acho que foi altamente produtivo. Acho que foi esse o legado, porque a partir de então a gente viu as mulheres em, em postos de comando, de chefia, a gente vê as mulheres... É, participando mais da política mas realmente gostaríamos muito mais representação
2: feminina me parece essa que essa igualdade... representação me parece que essa representação feminina, uh, por vezes, é justo na política que ela menos tem acontecido. Claro que a gente vem evoluindo. Na última eleição tivemos já uh, várias câmaras com três, quatro mulheres eleitas. Temos o exemplo de Boa Vista do Sul, que tem maioria feminina na Câmara de Vereadores. Entretanto, a gente precisa destacar também, enquanto você falava Leda, dessa liderança, a liderança das mulheres nos demais espaços, né? Porque muitas entidades, associações, temos agora o caso da própria União com reitora e vice-reitora mulher. Claro que é agora, 40 anos, desde a época que nós estamos aqui lembrando. Mas isso, isso também, de alguma forma, é um movimento que impacta diferentes setores, não apenas a política em si.
3: Exato. E Eu ia complementar, Luciana... É... Como tu dissesse, não é só na política que a gente pode fazer essa avaliação, a avaliação é na comunidade de um modo geral, porque o que hoje nós vimos de mulheres empreendedoras, isso era pouco anos atrás, não é? Hoje a gente vê na agricultura, por exemplo, né? no município vizinho aí de Postasantas, Antas, não é? A minha, minha querida aluna, está lá de prefeita, não é? Pescurso é, é. comigo na Univates, como tu citaste a Univates, a Ivânia que é colega de trabalho, a gente... o dia que eu liguei para ela, cumprimentando, eu disse... o que, que vocês fizeram para isso? dela? olha, eu acho que é uma coisa parecida com o que vocês fizeram... ela disse, né... Oh. lembrando porque ela é uma teotonense, né... então, assim... É, essas coisas é que alegram a gente... É, nós não temos mais dizer assim se escolhe, se faz uma diretoria de uma entidade, é que isso tem que ser liderado pelos homens, não. Nós temos mulheres, homens misturados, não é? Isso é muito, muito bom, é positivo em todos os sentidos. Então, eu acho que valeu, todo esse trabalho valeu. Nós só temos que ficar cada vez mais não é mais fortes, tá? Ter um, assim alguém que sempre puxa um pouco, porque o ser humano tem isso de particularidade. A gente tem que sempre estar, não é, num grupo social e nesse grupo é que tu vai conseguindo, né? Vai promovendo um passo a mais, mais outro a mais. E é assim, então é que nós temos que trabalhar. Acho que foi muito nesse sentido. Tá? Eu tenho
1: uma frase que eu, que eu gosto muito e que volta e meia eu dou uma lida nela que diz que dizer assim, eu agradeço a todas as mulheres que lutaram por mim, antes de mim. Né? Uh, acho que nós aqui, teutonienses, mulheres teutonienses hoje, o teu, assim, público, né? a população teutoniense tem a agradecer a vocês, ao trabalho, à luta de vocês, assim como a gente tem toda a história a pregressa de outras mulheres que lutaram pelo nosso direito de votar, pelo nosso direito de estudar, é. né? Então a gente não pode nunca esquecer que sim, o nosso voto, a nossa participação, ela foi uma conquista, ela não era desejada, ela não era nem sequer autorizada, aliás, as mulheres tinham que pedir autorização do seu marido para estudar é, em gente. outros tempos, né? Então a, a, a luta é. da mulher na política, ela se mistura com os direitos civis também que a mulher foi conquistando ao longo da história e acho muito importante a gente relembrar isso hoje e no sentido de de novo, né, fomentar as mulheres que estão em casa e que muitas vezes não se enxergam nesse papel de liderança porque ainda de alguma forma a sociedade nos pressiona para que antes de sair e assumir um papel público, a gente esteja com o nosso papel privado de mães e donas de casa, uh, Bem resolvido, né? Se vê uma mulher lá querendo ser vereadora, prefeita, vamos dizer assim, tá, e quem é que tá cuidando do filho dela? E a casa dela, né? A gente, por mais que a gente saiba que esse espaço é nosso, existe um, existem forças, né, nos cobrando outras coisas que dos homens não é cobrado. Imagino, por exemplo, que os homens saíam às reuniões e eles não perguntavam. Ah, hoje eu vou e amanhã tu vai, porque vamos dividir para a gente cuidar das crianças, né? Certamente não era esse, esse discurso que acontecia em casa. Então, é importante lembrar a história e dar das conquistas e agradecer a mulheres como vocês que estão trazendo essa mensagem
4: hoje. Okay. Ah, muito obrigada, que lindo, muito verdadeiro tudo que você falou. É, porque as mulheres, na verdade, tem a grande maioria das mulheres tem um tripla jornada de trabalho, né? Trabalham o dia inteiro fora, trabalham de manhã, de tarde, chegam de noite em casa, ainda tem toda a casa, os filhos, tudo para organizar, para fazer. É, eu acho que a mulher tem, tem crescido muito ao longo dos anos, e ela tem, em todos os segmentos que ela tem é, se, é, se destacado, é com muita galhardia. Ela tem feito é, muito bem o seu trabalho em todos os setores. E isto sem é, deixar de atender a sua família, como efetivamente tem que ser. Eu, sim, eu fico sim. curiosa em saber de vocês,
1: inclusive, porque nem todas as mulheres tiveram sorte de terem maridos companheiros, né? Que entendessem a mulher na sua integralidade, de que, ela tenha, que, que ela tem muito mais do que casa e filhos para completar a sua vida, né? Como foi a experiência da casa de vocês? Vocês puderam sempre se manifestar e se posicionar? Ou na realidade de vocês também houve aquilo que a gente chama da luta do dia a dia da mulher para ela se posicionar diante dos seus direitos? Como foi para vocês Eu isso no sempre...
4: Eu sempre tive muito apoio. Eu também venho de uma família muito política. Né? O, o meu pai ele foi vereador por mais de 25 anos na cidade de Panambi e, e foi presidente da, da Câmara de Vereadores também, assumiu até como prefeito lá. Então, eu venho de uma família política e de sangue político. Uh, lá sempre houve esta, esta possibilidade da mulher se manifestar, da mulher. É, é, progredir e tal. Também no meu casamento, também sempre tive apoio, não tive nenhum problema quanto a isto. É, meus irmãos, as pessoas, eu também, até pelo próprio trabalho, que eu é, fui 43 anos advogada, agora eu estou trabalhando como registradora substituta do cartório de registro de imóveis de lajeado, mas eu quero dizer que eu também, até em função do meu trabalho, sempre voltado para a área do direito eu estava sempre muito em contato com os homens, né? Com essa... É, e, e nunca é, tive qualquer espécie de discriminação. É, digo assim, inicialmente na advocacia, um pouco assim, porque quando eu me formei, eu tinha 23 anos de idade e naquela época realmente era muito é, é, raro uma mulher se dedicar à advocacia. Era uma profissão basicamente dos homens. É, é claro que a gente é, teve alguns percalços, mas graças a Deus nunca baixamos a cabeça, sempre tocamos a vida para frente e acho que, que sempre fomos é, respeitadas como tal e
3: reconhecidas pela competência no trabalho. Eu só queria ainda comentar um, um, um fato que me ocorreu agora, já na campanha eleitoral, posterior à campanha da emancipação, e eu já tinha vivenciado isso por pelo município mãe Estrela, porque lá eu também tinha era candidata, tinha sido candidata a vereadora e fiquei na segunda suplência, assumi numa, num momento assim histórico também em Estrela. Mas o que eu queria dizer, naquela época, antes a Miriam me estava perguntando se nós já tínhamos carro. Naquela época eu não tinha carro. Então eu dependia ou dos meus vizinhos ou de alguém conhecido, outro. Mas normalmente eu estava dentro de um FUCA de amigos, de, de rapazes, de homens. E eu tenho só agradecer. É, ainda hoje, a Sônia e o falecido Ricardo Golf, que, que ele era também candidato e eles me levavam junto, sabe, para ir às reuniões. Então, assim, esse, esse companheirismo, essa irmandade dá para dizer assim, foi muito forte. Isso só tem que se agradecer. E uma outra coisa que eu quero lembrar. O nosso hino, se a gente até foi eh, comentado agora nos nossos jornais locais, tá, né? a letra sendo eh, trabalhada toda, o que significa cada, é? cada eh, eh, trecho desse, desse hino, nosso que a, a querida e saudosa Valtraude escreveu, mais uma mulher que não era, assim, uma liderança tão ativa na comunidade... mas estava sempre presente. Então, quando a Baltraldi escreveu esse hino... ela deve ter muito, em muitos momentos, lembrado a própria vida dela. Porque, assim, né... o lema é pujança, vida e fé. Aonde isso se reúne? Em família, né... A minha terra, meu chão querido, conta a história dos seus ancestrais. Então, ela que não tinha nascido aqui, mas ela vivenciou isso aqui entre as pessoas da comunidade. Então, esse forte eh, que nós temos, esse foco na comunidade, isso que sempre me chama atenção e tu nota eu que trabalhei a vida toda na parte da educação, eu vejo que a, a comunidade sempre puxa primeiro, não é? E se ela está presente, pai, mãe, ou pai, ou mãe, ou avó, se estão presentes para, na educação das crianças, é, a coisa é bem diferente, não é? Nós não temos aquele negócio daquele menino que fica assim num canto e não acompanha nada. Por isso, esse, para mim, esse é assim um dos focos principais da nossa comunidade é essa força que a comunidade dá. Em todos os sentidos, em todos os setores, você pode acompanhar, começando é, pela, pelo setor primário, pela agricultura, indo para depois a parte indústria, comércio, é, é difícil nós não termos mulheres líderes ali nesse grupo. E não é mérito nem meu e, e, e nem da Leda, mas nós alguma coisa nós deixamos. Se nada foi, foi a voz da coragem, a voz da, né, firme de muita coragem que nós tínhamos. Isso era a parte principal.
0: Nós vamos para mais um breve intervalo comercial e em seguidinha a gente retorna aqui com mais elas. Agora faltando 23 para as duas da tarde, mas elas está de volta neste sábado, hoje é dia 22 de maio. Neste momento, a temperatura marcando 23 graus e meio. E já sabemos né, que o nosso tempo será curto, será insuficiente mais uma vez, porque o bate-papo ele continua firme e forte, seja no ar, seja em off, né? No intervalo. Falta tempo, mas sobra assunto com certeza as nossas convidadas a Leda e a Ledi tem tanta experiência
2: para compartilhar e, mas é importante ouvi-las é importante termos esta oportunidade de aprender com elas e eu gostaria de falar um pouco da mulher na política daquela época até aqui, já falamos um pouco sobre isso, mas eu em contato com vereadoras, com candidatas que não se elegeram a gente escuta as mulheres falando assim que, que é muito difícil mesmo as eleitas, que é muito difícil que o espaço é muito masculino, que elas precisam provar mais e mais do que os homens para serem reconhecidas por vezes pelas próprias mulheres, o que vocês teriam a partir da experiência de vocês a dizer para as mulheres no sentido delas se envolverem apesar das uh, dificuldades e como vocês entendem que a gente pode mudar isso, que as mulheres consigam uh, ter de fato como a Leida falava na Constituição, essa isonomia, essa igualdade de uma forma mais natural?
4: Aí, <risos> Olha, é, 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 eu acho que, que em primeiro lugar, é a determinação da mulher, né? A mulher tem que ter determinação, tem que ter garra, é, tem que enfrentar os óbices que vão, que vão surgindo, mas também ela precisa se preparar, né? Não existe isso, assim, da noite para o dia, é, uma mulher vai ser candidata a vereadora, a prefeito, a, a prefeita, a governadora, a deputada, etc. Quer dizer, precisa ter uma bagagem. E, e eu acho que, que... Vamos falar da Ledi. A Ledi é um esteio cultural da liderança feminina de Teutônia. Quer uma mulher com bagagem, uma mulher que estava pronta para assumir uh, a, a Câmara Municipal no primeiro mandato. Foi a primeira mulher eleita e, e nos representou muito bem. Então, eu acho que este preparo, hoje em dia existem muitos cursos preparativos para a política. E eu acho assim, o que eu às vezes, é, eu fico pensando... É, como é que tem candidatos que têm coragem de se candidatar é, sem conhecer as coisas básicas do seu município? Sem conhecer, por exemplo, uma lei orgânica, a lei orgânica do município, o orçamento do município, as leis, os decretos, o plano diretor quais são os, 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 eh, as, as principais eh, obras que estão sendo executadas, o que já foi feito. Tem que saber da história também, tem que saber para frente, tem que ter uma, uma visão administrativa ou legislativa, dependendo para que cargo se, eh, se propõe a exercitar, mas eu acho que a mulher tem que estar preparada. Acho que para as mulheres preparadas sempre há espaço. E a, a, esta é a fundamental, é estudar, é ler, é conviver, é estar no meio do povo, mas se preparar, é, 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 todos preparam, né? isso é emocional, físico, é cultural, é em todos os sentidos, é aprender as leis para poder efetivamente ser um bom representante da sua classe, nesse caso, uma boa representante das mulheres
1: falando é nesse nesse nessa preparação eu gostaria de lembrar de um trabalho que a Mareli Vogel né uhum. fez na no, no ano passado nas eleições né antes quase um ano antes ela criou o um projeto Politiza onde ela apoiou e preparou mulheres que tinham interesse na candidatura para vereadores ela acompanhou esse processo então, eu acho que cada vez mais a gente tem que realmente ficar atentas a esse tipo de projetos para que eles possam se fortalecer, porque de alguma forma eles me lembram de novo o movimento de vocês, que por mais que a gente já tenha tecnologia, o celular e tudo mais, os encontros pessoais, eles aquecem, eles fortalecem as Sim. mulheres nesse processo, né? A gente tem que se entender como um ser que vai à luta, que vai para o movimento, que sai... Né, do seu lugar de sua zona de conforto e que vai e uh, eu acho que o movimento que a Maraghi fez é um exemplo aqui bem perto de nós que, que exemplifica
3: isso né? eu, desculpa Ledi eu te interrompi né? não, não é, o espaço é nosso é, eu, eu quero complementar dizendo assim, como eu passei já na primeira legislatura participei de toda a campanha eleitoral com opção de um partido, aí sim é, as coisas modificam. Uma é se tu fazes um movimento grande em termos de comunidade, outra é quando tu já tens que ter é, uma inscrição num partido, aí já modifica, porque aí tu começa a selecionar é, grupos, não selecionar pelo melhor ou pelo pior não é uma identificação mais clara mas isso que tu falaste Miriam é fundamental é, o que e não é só nas mulheres isso é nos homens também a Leda lembrou há pouco, pessoas se candidatam, são depois escolhidas pela sua popularidade, eu não tenho nada contra, eu acho muita coragem até de fazerem isso, mas que não conhecem o mínimo de uma legislação municipal. Então, isso é, é, é fundamental que a pessoa tenha esse conhecimento. Por exemplo, eu, na época quando eu me elegi, eu não passei muito trabalho, porque eu tinha, assim, oásis, é uma organização comunitária, né? Era oásis, grupos do lar, enfim, colegas, professores... E é que começaram a formar grupos, e eu sei exatamente aonde foi não é? a força maior aonde ela esteve presente... Por quê? Porque essas pessoas já tinham nos acompanhado, tinham visto que era preciso ter esse conhecimento que a gente, durante a campanha da emancipação, já tinha não é, explorado bastante, já tinha colocado muito. Não é? Então, nesse sentido. Sim, Leda? A Leda é, quer participar. Eu gostaria de dizer que as pessoas que, que
4: não conhecem a Ledit um a fundo. Ela está sendo muito humilde, é, porque, na verdade, a Lidia é, sempre exerceu uma grande liderança e sempre foi orgulho das mulheres teutonenses. Essa mulher foi professora a vida inteira, diretora de escolas, foi delegada de educação da nossa região. Vejam a, 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 em que nível. Ela foi vice-reitora da Univates, professora da Univates. Isso... Na, na região... Olha, eu chego a me comover... Sério que deu um, um calafrio... Uh, eu chego a me comover... Quer dizer... Isto, isto, e eu acho que isto também... Foi um dos motivos do nosso sucesso antigamente... É, 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 pessoas que já vinham com uma certa bagagem... né, Que já, que já vinham... Pessoas já respeitadas pela população... Nós não estávamos ali... É, 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 promovendo uma aventura eleitoral, muito embora na época da campanha emancipacionista isto era uma campanha política administrativa não uma campanha política partidária óbvio que isto também é, foi uma vantagem para nós, né que não havia aquelas disputas partidárias havia sim é, um entendimento de que nós queremos criar um novo município e ele vai ser progressista, pujante, e vai valer a pena. Essa que era a mensagem. E a valorização, trazer as mulheres para é, este,
3: este pleito e toda esta campanha emancipacionista. Exato. É. E, mas, é, e uma outra questão também que se complementa, como eu tive essa experiência, é, na Câmara mesmo tem pessoas representantes é, de têm representantes de operários, de empresas, enfim, nem todos podem ter é? É, o conhecimento que a gente que passou, é, fez vários anos de estudo e tudo, fosse se preparando para a docência. Agora, é, o respeito como vereador... Isso é outra questão, tu tens que ter muito respeito a essas pessoas que são os representantes das suas comunidades. Eu tive uma experiência muito interessante, porque ao longo de 20 anos, o município de Teutônia já passa até de 20 anos, tem criado o seu sistema municipal de ensino. E eu sempre fiz o trabalho, ajudei muito a fazer o trabalho na área da legislação, que é do Conselho Municipal de Educação. E nós, é, o Conselho é formado por representações. Então, na, o representante na, da, da dos sindicatos, da parte da agricultura, era um agricultor... e ele disse em certo momento... mas o que, que eu vou fazer aqui... eu não sei o que, que tem que fazer... eu não tenho esse estudo... aí eu olhei para ele e disse... na sua localidade tem uma escola? Pois muito bem... se tem uma escola... o senhor é a pessoa certa para dizer... como é que está essa escola... o que, que deve melhorar... o que, que pode ser acrescentado... para que o interior aquilo que está sempre presente nas grandes nos grandes discursos, né, para que o interior tenha as mesmas possibilidades, né, de estudar os filhos dos agricultores possam eu fico hoje comovida quando eu vejo os jovens estudantes voltando para suas áreas e lá desenvolvendo como empreendedores, né? E aí eu tive uma experiência riquíssima na Universitas, né? é, é, assim, voltam para sua terra, estudaram, fizeram curso superior, e estão fazendo as lidas da casa que pai e mãe faziam, né? Com conhecimento empírico, né? Não tinha um conhecimento mais específico sobre isso hoje tem. Então eu acho que a, a palavra certa é... nós temos que saber... sensibilizar as pessoas. Isso na política... como a Luciana... Né, fez... lançou essa questão... na política... é fundamental... nós temos que sensibilizar as pessoas... que a mulher não precisa ir para o balcão... gastar cerveja... para ganhar o voto... Né, porque isso era antes... Nada, eu não estou criticando, mas era assim, ó. Tu tinha que ir numa festa, tu tinha que ir para o balcão e gastar, comprar cerveja, né? E isso, nós, essa parte tem que ser sensibilizada, tem que ser mostrada que na política, a verdadeira política não se faz assim. Tu pode ter um grupo de amigos, tu pode fazer alguma coisa, eu não quero dizer que não, né? mas, enfim, assim, o grande, o básico de tudo é tu divulgar um programa, né, de trabalho, isso que é o fundamental, e um programa de trabalho tem que ter uma base, se tu não tens mesmo como candidato, tem que buscar, tem pessoas, né, que sabem e conhecem e tudo, então, essas pessoas podem te oferecer é né? um, um, uma ajuda muito grande eu acho que nesse sentido na política a sensibilização é fundamental Hã? inclusive pensar os próprios eleitores né que
1: candidato bom não é aquele que paga porque às vezes as próprias pessoas pensam, não vou nem me candidatar porque, senão, eu vou ter que ficar pagando comida, cerveja. Eu não tenho dinheiro para isso, vou levar minha família à falência. A gente escuta isso das pessoas, né? Eu ia dizer,
2: Miriam, e, uh, diz, a Ledi foi gentil no passado, realmente prevalecia no passado, mas não podemos afirmar que não é mais assim, que isso totalmente foi excluído, porque eu ainda escutei de muitos candidatos essa frustração de as pessoas uh, pedirem algo em troca do voto, Miriam. É, é, é,
1: é, é. Eu acho um, um bom lugar, aproveitando a fala da Ledi, uh, a todas as escolas elas têm um, um uma espécie de conselho que é formado por pais e professores, né? Eu, e muitas vezes se fala, assim, de que poucos pais participam e que né, é um grupo pequeno que mobiliza. E, é, e a gente sabe que o Caixa, muitas vezes, organizado por essas, por essas associações, fazem muitas implementações nas escolas. E eu, eu sempre acho que é por aí, né, Ledi? É, começa pela escola Exato. do seu filho, pela creche... Né, pelo vereador que tu votou, participa com ele, leva sugestões, são várias formas de tu começar a agir politicamente, sem necessariamente ser um político, né? Mas que também é fundamental para ser um candidato escolher um partido. E co como é que vocês diriam para, o que que vocês diriam para as mulheres como critério assim? Qual partido? Como é que tu estuda o partido que tu vai participar, te associar?
4: Eu não tenho. Ai, eu, eu lá, que... Não, não estou por é... Mas como é que
1: funciona?
4: É tem que fazer esse tratando. estudo. Tem algum eu não lugar? Que... Desculpa. Eu, ah, eu acho que é, é pela, pela maior identificação com o como partido. Aí também tem que, tem que estudar. Ah, o estatuto do partido tem que estudar ah, é, ah, quais são os fundamentos desse partido. Isto aí é lamentável, isto muitas vezes não é observado. São interesses, muitas vezes, pessoais que... Que, que regem essa, essa escolha, mas deveria haver isso, sim, e também as próprias pessoas que fazem parte desse partido, se há identificação com essas pessoas, se essas pessoas já demonstraram trabalho, se sabem realmente liderar, acompanhar, incentivar as pessoas, a continuar trabalhando, tua aí.
3: Eu sou da, da mesma linha, Leda. Eu não tenho... hoje, se fosse para escolher, para indicar, para dizer para as pessoas... vocês devem ir com esse caminho... é tão diversificado... hoje nós temos tantos partidos políticos... que quando tu vai olhar é tudo assim... pelo bem social, pelo bem social... mas tu não sabe até onde é que es, esses grupos, até onde esses, esses estatutos são explorados e são respeitados, né? Esse que é o grande problema, porque começa assim, ó, eh, eu posso ter uma pequena associação, um clube de mães, por exemplo, tem o seu estatuto, o que, que é isso? É uma regra, está sendo regrado o que, que pode ser feito... o que, que não pode ser feito... Não é? a sociedade exige isso hoje... então... nós também... na política... nós também precisamos saber... o que diz o estatuto... desse partido... ou daquele partido... existem os tradicionais... Não é? que sempre foram... Ah, aqueles que falavam a grande verdade mas hoje a gente vê que já se forma de não é já é diferente a formação já se forma não é formam grupos com nomes diferentes e tudo então é difícil eu acho que a escolha do partido isso é uma opção pessoal aqui que acontece a partir do conhecimento que tu tem e do interesse que tu tem não é em, em poder ajudar, é, é fazer uma campanha comunitária tu não pergunta se a campanha é para a instituição ou para a instituição, se tu queres contribuir, tu vais contribuir mas tu vai analisar até que ponto a seriedade o que está que acontecendo qual é a finalidade né? então é nesse sentido também, a política não tem nada de mistério a política é uma, não é? É algo que tu tem que seguir, tu tem regras a observar
2: creio que um ponto é. que é importante a gente ressaltar também é que essa profissionalização no campo político, ela felizmente está chegando. Eu imagino vocês recordando daquela época, né? Não era só questão de pagar uma cerveja, a parte uh, institucional, de leis, de organização era muito diferente e hoje é. se tem principalmente sobre os municípios, assim, um controle muito maior, a prestação de contas, projetos, a parte é. assim, burocrática é muito muito grande, mas Lady você acredita que isso isso vai auxiliar? Está nos auxiliando nesse processo de tornar uma a política uma ferramenta realmente mais eficiente para trazermos para termos uma sociedade mais organizada?
3: sim, sim, tem. Não é? Eu, eu vejo que isto é um papel que não é um papel do executivo e nem do legislativo, mas eles são hoje espelho na comunidade, porque eles representam não é, uma, um, um lado, não é, uma opção política. Então, essas pessoas, é, essas pessoas têm que ser um exemplo para a comunidade. Tá? Então, eu vejo que a, a, essa sensibilização que eu tanto falo, ela é importantíssima nesse sentido, né? E uh, agora, se você vai para uma reunião para dizer, uh, você deve escolher este ou aquele partido, faça essa opção, você já tem um grupo grande que, que vira assim e vai embora e diz, uh, 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 isso não me agrada. Então, eu hoje sou... Não posso dizer neutra, eu acho que toda pessoa tem a sua opção política. Mas nós temos hoje que saber com que grupo nós estamos. Isso tem que saber uma vez, como é que essa misa está servida, né? Se as pessoas são realmente pessoas de interesse, o que fazem. É, é um trabalho, eu... eu... Eu vou para uma escola trabalhar, eu faço mais ou menos a mesma coisa. Eu não faço política partidária dentro da escola, mas eu faço a política no verdadeiro sentido, de pregar as coisas não é, que são sérias, que ajudam, que são pró é, a, a sociedade na qual tu vives,
2: né? O nosso relógio corre muito rápido, dá uma às duas da tarde de sábado. Eu tenho a impressão que essa hora passa mais rápida que as demais. Eu quero agradecer muito a participação de vocês, os esclarecimentos, as opiniões, as reflexões por estarem conosco nesta tarde representando as mulheres que há 40 anos atrás se engajaram, se envolveram neste processo. Muito obrigada Lady Schneider, muito obrigada Leda Fomer.
3: Obrigada pela participação, pela oportunidade que né, o teu programa está nos dando para a gente falar um pouco da nossa vivência, né, Luciana? Eu agradeço sensibilizada, tá? Muito obrigada aos ouvintes.
4: Muito obrigada a todas vocês, Luciana, Miriam, Rose, Ledim, minha querida companheira, esse esteio cultural das mulheres teutonistas da região e, ah, e parabenizar vocês, que programa lindo mas ela já parece-me 13 anos né, no ar sempre valorizando a mulher, empoderando a mulher, dando oportunidades para as mulheres, isso é maravilhoso, desejo sempre sucesso para vocês e a continuidade deste belo trabalho muito obrigada e foi uma honra ter participado deste programa
0: o mais elas vai ficando por aqui. No próximo sábado a gente estará de volta a partir da uma da tarde com o oferecimento da médica pneumologista, a doutora Bárbara Fontes Macedo. Para diagnóstico ou tratamento de asma, bronquites, gripes, pneumonias, marque uma consulta com a doutora Bárbara Fontes Macedo, médica pneumologista. O telefone é o 3762-1124. Também, doutor Ricardo Sequinato. Marque a sua consulta com o doutor Ricardo Sequinato, médico cirurgião vascular e vascular. Atendimento no Centro Clínico em Teutônia. O telefone também é o 3762 1113. A todos vocês, um excelente sábado, um excelente final de semana. Fica agora com o Carlão e o Misturadão aqui na Popular.